0: من أجمل ما قيل عن لقاء الأهل بعد غياب كم طال البعد عن الأهل والصبر أصبح أقسى والأمل بلقاء هو ما يبقينا على قيد الحياة لقاء الأهل بداية الفراق وهذه سنة الحياة كلما طال الغياب عن الأهل كان اللقاء أروع وأجمل مثل قصة اليوم الغريبة والغامضة كالعادة في البداية أعزائي متابعين قناة القهوة السوداء حسابي أقدم فيه قصصا مختلفة باستمرار ويا مرحبا بالجميع ويسعدني الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس دكتور في أحد المناوبات المسائية واللي يعتبرها مثل اللي جالس في وحدة من المقاهي الصغيرة في أوروبا أو أرياف أوروبا من الهدوء التام وصوت الموسيقى اللي مشغله في جواله وفنجال القهوة الساخن اللي يشعرك بالامتنان لحياتك وأنا أشرب قهوتي في نفس اللحظة سمعت صوت باب العيادة صوت خفيف عدلت جلستي وقبل أقول أتفضل فتح الباب شاب كان حليق اللحية وعمره تقريبا نهاية الثلاثينيات ويلبس ثياب ثقيلة على شام برودة الجو وقلت له طبعا بود تفضل أجلس مثله مثل أي شخص يزور مستشفى الطب النفسي لأول مرة طبعا سألته عن سبب زيارته وأنا أعدل نظارتي وأحط قدامي ورقة بيضة عشان أكتب عليها أي ملاحظة ضرورية أثناء حديثه وتكلم يقول أنا ما جيت عندك أدور علاج يا دكتور كل اللي أحتاجه إنك تسمعني وتصدقني ولازم تحط في اعتبارك إنه ما تعبت نفسي عشان أزورك في المستشفى مثل هذا الوقت عشان أكذب عليك لأنه ما لي مصلحة أسوي كذا هنا ابتسم الدكتور في نفسه وقال له قول مشكلتك وأنا أسمعك وكان واضح عليه أنه ما يعاني من أي أمراض نفسية ولا ما كان نشرت قصته وكمان ما في أحد يطلب منك أنك تصدقه قبل يتكلم إلا إذا اللي يقوله ما يدخل العقل وصرت أطالع فيه بنوع من الهدوء منتظر منه يتكلم وفي يدي قلم وأضغط على القلم بطريقة عفوية تلقائية ويطلع صوت قال أرجوك وقف القلم من يدك الصوت هذا يضايقني كثير يقول الدكتور هذا الشاب يعاني من ميسوفونيا وهي متلازمة حساسية الصوت الانتقائية وهو اضطراب نفسي يشعر خلاله المصاب بالضيق عند سماع اصوات معينة، المهم هو ما جاء العيادة عشان هذا السبب ووقفت حركة القلم من يدي وبعدها صار يتكلم بهدوء، قصتي غريبة جدا يا دكتور ولا جاتني الجرأة اني اقولها لاحد عشان ما حد يسخر مني قبل اسابيع قليلة وفي يوم يفترض أنه مثل باقي الأيام تصحى بدري وتجهز نفسك عشان تروح العمل من غير أي تخطيط في ذهنك وهذا بطبيعة الحال سلوك متوقع من شخص يكسب رزقه من راتبه وما عندي أي خطط أو طموح للمستقبل وأنا أشوف أنه أصدقائي يحسدوني على الحرية اللي أعيشها وأملكها لأنه ما عندي أي مسؤوليات وكذلك الوالدين متوفين رحمة الله عليهم من سنوات وعندي أخت كبيرة وحيدة متزوجة كمان من سنوات وهي حالياً تعيش حياة مستقرة مع زوجها وطفليها الدكتور ساله باهتمام واضح من كلامك ما تزوجت للحين وش السبب؟ رد على الدكتور متألم أتزوجت لكن زوجتي طلبت الطلاق بعد ما دام زواجنا ست سنوات والسبب إني ما أنجب للأسف لأن حالتي ما يؤوس منها مثل ما أكدوا للأطباء قلت وانا متفهم كلامه أكيد أنت حالياً تشعر بملل عشان الوحده هذه اللي انت تعيشها وحياتك الرتيبه اللي ما تملك فيها اي طموح، وبسبب هذا الملل ارتكبت خطا او سويت شيء وخلاك في ورطه. طالع فيا بنظره خلتني اندم على عبارتي الاخيره لاني ظنيت فيه سوء النيه، عشانه اعزب لكنه تجاوز اساءته وكمل يقول، يبقى عندي الملل اهون السيئين بالنسبه لي، انا يا دكتور امتلك البال الرايق والصدر الوسيع وهذه الميزه يفقدها ناس كثير، وهذا اللي احسه لمن اكون مع الزملاء في العمل والاصدقاء، والاقيهم دايم يتذمرو من كثره المسؤوليات والمشاكل الاسريه الروتينيه. المهم يا دكتور نرجع لموضوعنا، كنت اقول لك انه ذاك اليوم كان عادي جدا، وانا اخرج من شقتي متجه للعمل، ولما جلست في السياره وشغلتها قبل انتبه انه في ظرف وكان محطوط على قزاز السياره تحت المساحه. فاستغربت والغريب أكثر إن المظروف فاخر جدا يا دكتور مستحيل يكون إعلام من وحدة من الشركات حتى دعوات الأفراح والمناسبات غالبا تسلم باليد وما توضع بهذه الطريقة على أجزاز السيارة الأمامي وهذا الشيء خلاني أفتح باب السيارة بلهفة ومد يدي وأسحب المظروف وأنا طالع فيه بنوع من الاهتمام الكبير وأشوف اسمي اللي انكتب على ظهر المظروف بخط يدوي جميل ومحترف ورائع جدا وكانه احد استاجر خطاط عشان يكتب اسمي بهذه الطريقه وهذا الشيء خلاني افتح المظروف بلهفه واقول مين ارسل شيء زي كذا وحنا حاليا في زمن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي واللي كان مكتوب داخل المظروف نتشرف بدعوتك الليله لحضور حفل العائله السنوي مع عنوان المكان واتضح انه شاليه فاخر جدا في منطقة بنيدر في الكويت مثل ما هو مذكور في الوصف والتأكيد على ضرورة الحضور وكل لابس بذلة ما هو شيء ثاني في البداية حسيت انه في شيء غلط ويمكن البطاقة هذه اللي على سيارتي المفترض انها تكون على سيارة ثانية لكن تذكرت ان المظروف عليه اسم الثلاثي يعني مستحيل تكون هذه صدفة انا المقصود والمدعو مع العلم إني أجهل هوية الداعي تماما طيب مين هي العائلة اللي تدعوني أحضر لها مثل ما يقول الظرف عائلتي متوسطة الدخل وعدد أفرادها قليل نسبيا وكذلك أعرف اقاربي بزين وأدري أنه ما في أحد منهم بيقيم حفلة وبالذات إنه الحفل هذا سنوي يعني في العام مرة مثل ما هو موجود في المظروف كل اللي سويته حطيت الدعوة على جنب وسكت سيارتي رايح العمل وكان يوم عادي وهادي مثل كل أيامي اللي أعيشها أنا أشتغل في دائرة حكومية وأستقبل المراجعين ومشي الوقت بالطريقة هذه وأسولف مع الزملاء في العمل من غير ما أفكر في موضوع هذه الدعوة إلين لقيتها في المقعد الجانبي للسيارة بعد ما انتهيت من دوامي وأنا راجع للشقة يقول للدكتور زدت عندي الفضول وكمل يقول ما كنت راح أتجاهل الدعوة خاصة لمثل وضعي ما عندي شيء أسويه بعد العمل ولما نقرب الوقت من الساعة ثمانية المساء حسيت بحماس كبير في نفسي ودي أعرف سر هذه الدعوة وهوية أصحابها قمت وحلقت دقني باهتمام والبست البذلة الوحيدة اللي عندي واللي اشتريتها لما سافرت قبل كم سنة لوحدة من الدول الأوروبية في رحلة عمل وممثل لمقر عملي قال الدكتور ما فكرت تبلغ أحد من قرائبك للمكان هذا من باب الحذر هز راسه بلاء وكأن لسان حاله يقول كيف فاتتني هذه الفكرة؟ المهم كمل يقول خرجت وقتها وانا مزاجي رايق جدا واشعر بنوع من السعادة والاسترخاء مع لبسي للبذلة وهذا الشيء خلاني اسوق سيارتي بثقة قوية وادندن لحن اغاني على اذاعة واحدة من المحطات في الراديو ولما وصلت لمنطقة بنيدر زاد عندي التركيز واحاول ادور هذا الشاليه وما كان الموضوع صعب لقيت المكان مع العلم إنه المكان مليان شاليهات وكان واضح على الشاليه فخم جداً وطراز عمراني قديم وكان لوحده بعيد عن باقي الشاليهات الأنوار كلها شغالة حتى إنك تشعر الظلام أختفى من كل المنطقة نزلت شباك السيارة وأنا أشعر وأحس بشعور جميل وغريب ما فهمته بصراحة وقتها طلعت في السماء والنجوم المنثورة وأتذكر إننا نعيش في مجرة صغيرة من مليارات المجرات تحتوي على مجموعة شمسية دقيقة جدا واللي تحوي بدورها كوكبا مايكروسكوبيا يسير على سطحه هذا الإنسان اللي يفتكر أنه يمتلك العالم يقول الدكتور ابتسمت لتعبيره الجميل وتحمست أكثر وأنا أسمع كلامه لأن سرده طريقة للقصة مشوقة جدا حتى أني نسيت الورقة اللي كانت قدامي واللي يفترض أني أسجل فيها ملاحظاتي بعد ما وضح لي أنه ما يعاني أي مشكلة نفسية كل اللي يبغاه أحد يسمع مثل ما أكد في بداية كلامه المهم كما ليقول كنت وقتها أسوق السيارة بحذر في الطريق وكان مظلم وبعيد عن الشارع العام وأنا أقرب من الشاليه بشكل تدريجي إلين وصلت في النهاية كان المكان وكأنه راح ينفجر من قوة البذخ وحياة الرفاهية رجع في بالي أتساءل أنه أنا أنتمي لعائلة عادية جدا مثل ما قلت لك في البداية وما عندي أحد من أصدقائي غني طيب مين هذولا وليش دعوني اصلا؟ صار عقلي يطرح تساؤلات وانا ادخل سيارتي من البوابه الحديديه، ولقيت واحد يوقفني وهو مبتسم ابتسامه عريضه ويقول يا مرحبا يا حمد ما عرفت انه انت، تفضل تقدر توقف سيارتك هنا وتكمل مشي للمدخل، يقول الدكتور توي انتبه انه ما قال لي اسمه الى هذه اللحظه، فسالته مين هذا الشخص اللي عرفك بالاسم؟ هز كتفه في حيرة ويجهل ويأكد ما قيد شفته في حياتي وكان جدا أنيق ويتكلم باللهجة المحلية يعني ما كان حارس أو بواب إذا كان هذا اللي جاء في بالك عموما وقفت سيارتي ونزلت أمشي في ممر وسط حديقة فخمة جدا ومنظرها جدا بديع وبديت أسمع أصوات المدعوين وهي تقرب من مسمعي شوية شوية وقربت من الباب وصرت أهمس من الخجل لكن ما حد راح يسمعني وسط الصخب وتجرات ومسكت مقبض الباب عشان افتحه بنفسي، وهنا ما توقعت ابدا هذه الفخامه، انا في قصر نعم قصر حقيقي، اعرف انه الشاليه من برا فخم جدا الا انه اكثر فخامه من الداخل، وهذا الشيء خلاني اخجل واشعر بالنقص، اكيد الرصيد البنكي لاقل مدعو يمكن يعادل راتبي عشر سنوات اقل شيء، لكن شعور النقص هذا تلاشى بسبب حفاوة الاستقبال اللي خلتني فعليا أشعر كأني ملك أو حاكم دولة تخيل إنك تلاقي مجموعة من كبار رجال الأعمال وهذا فعليا اللي أنا حسيته في استقبالك ويعرفونك بالاسم وكأنهم كانوا في انتظارك شخصيا ما كنت متوقع هذا بصراحة لأن الدعوة غريبة فعليا وأكيد سببها أغرب ولا ما كان هذا الشاب يجلس قدامي حالياً لكن طردت كل الأفكار من راسي وعطيت حمد اهتمامي عشان يكمل ويقول وعشان هذه الحفاوة والاستقبال شعرت بخجل أني أسأل الأسئلة اللي في بالي ولقيت نفسي أبتسم لا شعوريا خاصة كانت في ريحة كيكة شوكولاتة مميزة اللي خرجت من الفرن الآن وريحتها في المكان كله وهذا الشيء كان مفضل جدا بالنسبة لي قال الدكتور ببساطة يا حمد هذا تأثير الإشعاع السايكوفيزيائي ويطلق عملية عدوى العواطف يمكن ما سمعت فيه قبل كذا لكن مريت فيه أنت تتوتر بمجرد أن اللي جالس معاك يتوتر وإذا ضحكوا راح تضحك معاهم بدون سبب الحماس والخوف والتوتر والضحك كلها عواطف تنتقل بالإشعاع السايكوفيزيائي الرؤية تعمل دور أساسي في نقل هذه العدوى النفسية يقول الدكتور ما أعطى أي اهتمام لكلامي وهذا الشيء خلاني اشعر بخجل واتذكر ما انصح اي احد او ما نعطي الناس معلومات ما طلبوها المهم كم حمد يقول الاستقبال والحفاوة المخجله بسببها رحت اجلس على وحده من المقاعد الفاخره واسال نفسي ايش راح تكون الخطوه الثانيه جاء واحد ومعاه صينيه عليها كيكه الشوكولاته مع شويه حلويات لكن رفضتها بادب وبديت اطالع حواليني وبديت أشعر باسترخاء مع الحيرة اللي سيطرت عليا من فين يجي هذا الاسترخاء يمكن يكون من البنات اللي موجودين في المكان فيهم جمال لدرجة مؤلمة ولو تعين علي اختيار بينهم للزواج فعلا راح أكون في ورطة حقيقية هذا اللي كنت أقوله في نفسي قبل أشوف بنت يمكن عمرها ما يتجاوز 18 سنة واللي كانت تلبس فستان سهرة يكشف عن كتفها وشعرها الأسود وهذا الشيء خلاني أتفرج غصب عني كانت قدامي زي الملاك وتطالع فيا بنظرات إعجاب واضح لكن جمالها ما كان أقوى من فضولي فسألتها أسئلة كلها دفعة وحدة وطلعت الكلمات سريعة من فمي وأنا منفعل وواضح عليا المعذرة من أنتم بالضبط وكيف تعرفون اسمي طيب مين أرسل بطاقة الدعوة هذا يعني إنكم تعرفون مكان بيتي يقول الدكتور الحمد صراحة يستحيل تصديق الكثير من القصص الغريبة اللي أسمعها من وقت للثاني لكن أقولها لك بصدق عجزت أفهم واستنتج إيش اللي قاعد يحصل معك قصتك مليانة الغاز هز راسه يؤيد كلامي وقال لكنها ما جاوبت على أسئلتي يا دكتور لكن صارت تتكلم فجأة عن حبها الكبير لي فعلا كل شيء كان يأكد لي أني أحلم كل شيء باستثناء الواقع يقول إني أمر بكل هذا وأعيش لحظة بلحظة ومن الطبيعي إني أتأثر باللي قالته البنت إلا أنه وقع المفاجأة كان أكبر بكثير وهذا الشيء خلاني أتجاهل كلامها عن الحب وأرجع أكرر الأسئلة عليها لكن ما كان في وقت عشان تجاوبني لأنه في واحد قرب علينا من الحاضرين وتقريبا أكبرهم في السن وهذا اللي كان واضح لي فقمت من مكاني احتراما له وكنت أعتقد إنه راح يصافحني إلا إنه ضمني بيده وهو يقول لي سعيد جداً لوجودي بينهم وبعدها نادى بصوت عالي مرة عشان يجذب انتباه الحضور وصار يتكلم عني وإن ضروري الجميع يصافحني قبل ينتهي الحفل وهذا اللي حصل فعلياً لك أن تتخيل الإحراج اللي أنا فيه وهم يلتفون حواليني ويسلمون وكأني نجم أو أسطورة الحفل وفي نفس الوقت ما أعرف من هذول أصلاً لدرجه نسيت موضوع البنت وبعد ما انتهيت من المصافحه جاء الرجال اللي قابلته في البدايه يخرجني برا الحفله ويقول لي باحترام ان الحفله انتهت وان اقدر اروح الان والمشكله انه قالها ولا اعطاني فرصه ارد عليه لانه التفت بسرعه للمجموعه اللي معاه وصار يسولف معهم وكان الفضول يقتلني عشان اعرف اللي قاعد يحصل وغير كذا ما جلست وقت طويل عندهم كلها ربع ساعه ويمكن أكثر أو أقل وأنا متأكد لو تبيني أحلف لك إنهم كانوا يطالعون ويختلسون النظر وأنا أمشي من عندهم وما جاتني الجرأة إني ألتفت عليهم ما أنكر يا دكتور لما رجعت لشقتي بنوع من الثقل والحسرة وعيوني كلها دموع وكأني عارف إني تركت قبل شوية ذكرى عزيزة جدا ما أدري يمكن البنت ولا الأسئلة اللي في راسي عن هذه الليلة يمكن حياة الأغنياء والبذخ اللي يتمناها كل إنسان كانت أجمل ليلة في حياتي وأغربها طبعاً ما وقف الفضول عندي لهذا الحد ولا حتى في الأيام اللي جات كان طول الوقت ذهني شارد وأنا أطالع بطاقة الدعوة بنوع من الحنين الغريب بعد ما حطيتها على الطاولة في وسط الصالة واحاول أفهم اللي حصل وادور تفسير إلي لقيت حل بديهي ما أعرف كيف فاتني إنه أزور الشاليه مرة ثانية قال الدكتور للحين أجهل قصتك وين راح تودينا أتمنى إنك لقيت إجابات على تساؤلاتك لأنه فعليا الفضول قتلني من هذه الحفلة الغريبة الغامضة صار حمد يطالع في جواله المحطوط على مكتب الدكتور وكأنه يعرف الوقت وبعدها قال إذا كان الفضول يقتلك الآن لكن تتخيل حالتي وقتها كيف كانت وهذا خلاني بعد أسبوع أو أكثر عن الحادثة أروح بعد ما خرجت من العمل لمكان الشليه يمكن ألاقي إجابات على إسئلتي وصلت للمنطقة وكانت مختلفة تماما لما جيتها في الليل لكن وصلت للشليه في النهاية صحيح أنه الأنوار خلت الشليه جميل جدا ورائع في الليل أما مع وجود أشعة الشمس أتبين أنه قديم جدا بالرغم من فخامته ولما انقربت ناحية الشليه توقفت قدام الباب الحديد نزلت أدور الجرس بلهفة قبل يطلع واحد من مبنى صغير ملاصق للبوابة وطلعت غرفة الحارس يمكن صوت سيارتي لفت انتباهه وقال هلا كيف أقدر أساعدك وسألته أقدر أعرف مين يملك هذا المكان أتبسم وهو يذكر اسم لواحد من أشهر رجال الأعمال في البلد وهذا الشيء خل الغموض عندي يزيد لأنه ما تربطني في أي معرفة شخصية بهذا الرجال سألته عن الحفلة اللي صارت قبل كم يوم ضحك وهو يفجر مفاجأة ما كان عارف انه راح تكون ثقيله علي. قال ببساطه انه ما في اي حفلات هنا من فتره طويله وقال انه مالك الشاليه قرر اخلاء الشاليه قبل كم شهر تمهيدا لازالته واعاده بناءه مره ثانيه وهذا الشيء خلاني اسكت شويه لانه ما كان عندي كلام اقوله ولا اقدر اتهم الرجال بالكذب كل اللي سويته شكرته ورجعت لسيارتي وتذكرت شيء مهم وكان سؤال صغير جافي ذهني في لحظتها ورجعت له مرة ثانية عشان أعرف مين الشخص اللي كان يملك الشلة قبل رجل الأعمال هذا حك راسه يحاول يفتكر الاسم وبعدها قال لي إنه كان ملك للعائلة الفلانية لكن رجل الأعمال أشترى منهم قبل أكثر من 35 سنة يقول الدكتور أكيد هذا اسم عائلتك صحيح طالع فيه بنوع من الدهشة وكأنه ما هو مصدق إني استنتجت شيء زي كذا وقال صحيح هذا اسم عائلتي فعلا كنت أظن أن الموضوع ما يتجاوز أنه تشابه أسماء عوائل عشان كذا رجعت طريقي وعشت حياتي طبيعي على الرغم من كثرة التساؤلات في راسي يوميا ولا توقف لحظة هنا الدكتور يقول ابتسمت وبدأت أفهم القصة لكن خليته يكمل ويقول مرت شهور قليلة وهذا اللي حصل معايا هنا الدكتور يقول ابتسمت وبدأت أفهم القصة لكن خليته يكمل ويقول مرت شهور قليلة وهذا اللي حصل معايا ما فارق ذهني إلى إن جاء ذاك اليوم أتفاجأت بجرس الباب يدق علي وهذا الموضوع ما يحصل كثير طالعت من العين السحرية للباب وكانت أختي فتحت لها الباب وسلمنا على بعض وقبلتها على راسها كونها أكبر مني بسنوات وقالت لي إنها تزور صديقتها اللي تسكن قريب مني وقالت فرصة إني أفاجأك رحبت فيها وجلسنا نتكلم في مواضيع كثيرة وقلت راح اعزمها على العشاء لانه لها فتره ما زارتني ويوم قمت اطلب شيء ناكله من تطبيقات التوصيل سالتني فجاه كيف حصلت على هذه البطاقه والبطاقه في يدها واللي كنت حاطها على الطاوله من هذاك اليوم حطيت التلفون على طرف وسالتها بفضول اذا تعرف شيء عن البطاقه ردت علي منبهرة يا الله ما شفتها من سنوات طويلة كنت وقتها طفله وهذه حفله سوتها عائلتنا ايام مجدها وغناها في منتصف السبعينات على ما اظن وانت وقتها ما انولدت ما مصدقه مجرد ما شفتها رجعتني لذكريات الطفوله كلها وقتها كان عمري سنتين لكن شفت البطاقه مره لما كان عمري خمس سنوات واعتقد انها كانت في خزانه الوالد صحيح؟ طبعا الخزانه موجوده فعلا في غرفتي اخذتها معايا لما بعنا بيت العائله بعد وفاه الوالد وما فتحناها لأني أجهل أرقامها السرية وصرت أأجل إن أفتحها وإني أجيب كمان مختص وكنت عارف إنه ما فيها أشياء ثمينة كلها فقط ذكريات قديمة ما لها قيمة إلى إن وصلت مرحلة نسيت كل شيء ونسيت حتى وجود الخزانة في غرفتي مع العلم إني أشوفها يومياً أحياناً يا دكتور ننسى وجود الأشياء اللي تكون قدامنا أغلب الأحيان والسؤال كيف خرجت البطاقة من الخزنة ومين حطها على قزاز السيارة؟ يقول الدكتور صار يطالع فيها ومنتظر مني إجابة لكن فضلت ساكت رجع يقول صرت سرحان من غير أرد على أختي اللي جاء في بالها إني فتحت الخزنة بنفسي وخرجت منها البطاقة في نفس الوقت قررت أكتم هذا السر والحفلة لسبب أنا نفسي أجهله وصرت أفكر كيف وصلت البطاقة لقزاز السيارة الأمامي وباقي الأسئلة الثانية ايش هذا الشله؟ مين اللي استقبلني هناك؟ كيف كانوا يعرفوا اسمي؟ طيب كلام الحارس اللي فيه تناقض كل الأحداث اللي أنا شفتها واللي أكد لي أنه ما في أي أحد عمل حفلة في ذاك الشله من فترة طويلة معقولة أتوهمت كل هذه الأمور أنتهت أختي من زيارتها وصرت أدور على أرقام المختصين بفتح الخزائن إلي لقيت واحد وطلب مني مبلغ غالي شوي لأنه يقول فتحها راح يأخذ منه شوية وقت بعد ما أرسلت له صورتها لكن الفضول خلاني أوافق على السعر يقول الدكتور ما أعرف إذا أنا ذكي بهذه الطريقة ولا اللي شفته في حياتي خلاني قادر أربط الأمور والأحداث وأحط استنتاجات صحيحة لانه حمد قال اللي متوقعه بالضبط لما نقال بشيء من السرعة فتحت الخزنة وبشوف وش فيها لقيت أشياء ما هي مهمة مثل ما توقعت لكن لقيت مجموعة من الصور القديمة ومن ضمنها الوالدة الله يرحمها في عز شبابها نعم يا دكتور هي نفسها البنت اللي كانت موجودة في الحفلة واللي قالت لي إنها تحبني هنا يقول الدكتور قلت له استنتاجي بشكل مباشر في الأصل الشلي كان ملك لعائلتك في الماضي وقبل ولادتك مثل ما قالت لك أختك الوضع واضح بالنسبة لي أنا أصدقك يا حمد لكن لو قلت قصتك لأي أحد ثاني ما راح يصدق منها شيء خاصة إنها نوعا ما مكررة وصار عليها إضافات في القصص والأفلام إنك تروح مكان معين وتقابل مجموعة من الموتى من غير تعرف إنهم ميتين أما في الحياة الواقعية لقيت الشيء هذا مستحيل قبل ألتقي فيك وأسمع قصتك ما كان متوقع ردة فعلي عشان كذا فضل ساكت وقال بعدها بحزن للأسف يا دكتور أنا جيت للدنيا متأخر مثل عمود الإنارة إطلالته على مقبرة قديمة وهذه المقبرة هي أمجاد عائلتي اللي دفنتها السنين ابتسم الدكتور لأنه التشبيه أعجبه كثير وكمل حمد يقول معقولة إني ألتقيت بمجموعة من الموتى مثل ما تقول لأن شايف هذه الإجابة الوحيدة أنا شفت صورة الوالدة وأعرف إنها نفس البنت اللي شفتها في الشلة ما عرفتها في وقتها لأن ما عمري شفتها في هذا السن بطبيعة الحال غير إنه الحفل نفسه كان شيء فعلا مبهر خلاني انسى اربط الاحداث وما اعتقد احد راح يلومني على شيء كيف راح يخطر في بالي اني اجلس مع موتة لكن لما شفت صوره الوالده بدت الامور توضح في راسي اكثر وبشكل تدريجي وانتبهت كذلك انه الرجال اللي رحب فيني وطلب من الكل صافحني كان في الحقيقه جدي بعد ما اتذكرت ملامحه بشكل دقيق انه يشبه الوالد لحد معين والاكيد إن الوالد موجود في الحفلة لكن ما انتبهت لوجوده بين الحضور أما الباقين أعتقد أنهم أقاربي وأصدقاء العائلة فعلاً كانت عائلتي جداً غنية في الماضي قبل يخسر الوالد ثروته في صفقات تجارية وهذا الشيء خلاه يبيع كل أملاكه في أواخر السبعينات القرن الماضي ومن ضمنها هذا الشاليه. طيب كيف وصلت البطاقة لسيارتي؟ مين كتب اسمي عليها بهذا الخط الاحترافي؟ معقولة أختي سوت كذا ما أعتقد لأنه هذا الشيء مو منطقي مستحيل أحد يدخل من غير ما أعرف ويفتح الخزنة اللي هي نفسها تجهل أرقامها السرية يقول الدكتور بعد تفكير التفسير الوحيد إنك فتحت الخزنة وإنت نايم يا حمد والأكيد إنه أرقامها السرية موجودة في عقلك الباطن لأنك ما تعرف هذا الموضوع يمكن شفت الوالد الله يرحمه يفتح الخزنة قدامك مرة واحدة على الأقل والظاهر هذه الارقام فضلت مركونه في عقلك الباطن وانت فتحتها وانت نايم وطلعت كرت الدعوه وحطيتها على زجاج السياره بعد ما كتبت عليها اسمك الثلاثي وبعدها رجعت فراشك وكملت نوم سالني مستغرب عملت احتمال لهذا الشيء لكن استبعدته لما صرت اشوف الخط الجميل على البطاقه هذا مو خط يدي يا دكتور انا مو خطاط عشان اكتب اسمي بهذه الطريقه المميزه يقول الدكتور ويوضح لحمد الصورة كاملة اعتقد انك كتبت الكلمات وانت نايم يمكن يكون تأثير الموت اللي يقربون لك زاروك في احلامك عشان كذا خطك صار مختلف حتى انت نفسك عجزت تميزه سألني مرة ثانية طيب ليش امشي وانا نايم واحط البطاقة على واجهة السيارة انا اشوف صعب اصدق كان اقدر اتركها في اي مكان في شقتي يقول الدكتور لانه ما راح تروح للحفلة لو سويت كذا وأعتقد أقاربك الموتى حبوا يثيرون فضولك لأقصى درجة عشان تقتنع وتروح الشلي في ذيك الليلة ولازم تعرف أني أتكلم معك بعقل حر من غير قيود بعيد عن العلم وشروطه اللي ما تعترف بكلامي هز راسه بحزن وكأنه اقتنع بتفسيري وصار يقول طيب ليه؟ ليه أقارب يسووا كذا؟ قال الدكتور بثقة لأن الحفلة كانت بمثابة الوداع وتقدر تقول عنوانه حفل وداع لنسل العائلة اللي راح ينقطع من بعدك عشانك ما تنجب مثل ما قالوا لك وما عندك إلا أختك اللي ما راح تشيل اسم العائلة بطبيعة الحال عشان كذا كنت محط اهتمام الكل في الحفلة لأنك آخر من فضل من الذكور في عائلتك بعد وفاة الوالد أما كلام الوالدة في نسختها الشبابية قد إيش هي تحبك فكان كلامها حديث الأم لولدها وحبها له إلا أنك فهمته بطريقة خاطئة رد بنوع من الالم ليتهم يسمحون لي اجلس معاهم لفتره اطول مدري ليش استعجلوا اني اروح وهنا نقول هذه اشياء في علم الغيب ولا نعرف شيء عن قوانين عالم الموتى لكن كون انك اخر المتبقين من عائلتك اللي فقدت قوتها ونفوذها وهذا ما يعني انك شخص بلا فائده تقدر على اقل تقدير تتبرع بشيء من الانسانيه اذا ما كان معك مبلغ مالي طيب انت تصدق قصتي ولا تشوف اني اكذب ولا أعاني مرض نفسي معين؟ قال الدكتور بصراحة ما راح تزور مستشفى الطب النفسي مثل هالوقت عشان تشوف دكتور ويمكن ما راح تشوفه مرة ثانية بس عشان تكذب عليه انت قلتها بنفسك أول ما جيت عندي وإذا كان اللي عشته وهم فهذا مستبعد تماما خاصة وإنه سجلك النفسي وإن صح التعبير سليم ونظيف والمرجح إنه التجربة اللي مريت فيها حقيقية يا حمد في نفس الوقت ما أقدر أجزم بكذا في النهاية مجرد استنتاج وبدون سابق انذار نزلت دمعة من حمد وأعطيته شوية وقت ويلتقط أنفاسه وبعدها سألته إذا أقدر أقدم له أي مساعدة ولا حاب يضيف شيء للقصة واعتقد أنه يشعر حاليا بالراحة لما نلقي اهتمامه شخص يسمعه وكذلك الاستنتاجات اللي قلت له عليها وتقريبا أشبع فضوله شكرني حمد على حسن استماعي قبل يقوم من مكانه ويصافحني بحزن وكأنه يتحسر على الماضي الجميل اللي عاشت فيه عائلته وانتهى ولا يتحسر على حقبة زمنية راحت للأبد ويتمنى كل إنسان أنه يعيشها ولا الأرجح يتحسر على الحفلة اللي حضرها وقابل فيها عائلة بالكامل وفي أوج عزها ومجدها وهذا الحفل ما راح ينساه مدى الحياة من كتاب حالات نادرة للكاتب الدكتور عبد الوهاب السيد الرفاعي في النهاية أتمنى ما قدمت قد نال على رضاكم كان معكم صالح بن عبد الله من قناة القهوة السوداء كونوا بخير في أمان الله